0: Herzlich willkommen zu unserem NERD-Podcast. Mein Name ist Michelle Althin und ich bin Project-Lawyer im Arbeitsrechtsteam an unserem Frankfurter Standort. Ich begleite durch unsere arbeitsrechtlichen Podcast-Episoden und führe Interviews mit spannenden, wechselnden Referenten zu den verschiedensten Themen rund um das Arbeitsrecht. In der heutigen Folge heiße ich Tillmann Hecht herzlich willkommen. Wir arbeiten im selben Team und kennen uns daher bereits. Till, vielleicht kannst du dich aber für unsere Zuhörer auch noch mal in ein bis zwei Sätzen vorstellen.
1: Ja, gerne. Hallo, Michelle. Mein Name ist Themann Hecht, ich bin Partner bei NER und seit 30 Jahren im Arbeitsrecht tätig. Ich berate die Arbeitgeber im Zusammenhang mit Umstrukturierung und Transaktionen, bei der Harmonisierung von Arbeitsbedingungen und bei Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern.
0: Vielen Dank, Till. Schön, dass du da bist. Als kleinen Icebreaker würde ich dir jetzt als allererstes drei Fragen stellen, die du ohne viel nachzudenken mit einem Wort beantworten kannst. Danach ähm, steigen wir direkt in das Interview ein. Bist du bereit?
1: Ja, bin ich.
0: Los geht's. Städtetrip oder Strandurlaub? Städtetrip. Komödie oder Horrorfilm? Komödie. Und dazu passend Popcorn süß oder salzig?
1: Popcorn süß.
0: Super, dann bist du ja jetzt schon aufgewärmt für unser Interview. Wir wollen heute ein bisschen über das Nachweisgesetz sprechen, ein Gesetz, das in den letzten Wochen ja sehr viel Aufmerksamkeit erhalten hat. In den Medien wurde zumindest nicht an reißerischen Aussagen und Headlines gespart, zum Beispiel Arbeitsverträge jetzt nur noch schriftlich, Digitalisierung unter Strafe verboten oder auch Bürokratiemonster für Personalabteilungen. Um nur ein paar zu nennen. Wenn ich mich jetzt in die Rolle der Leiterin einer Personalabteilung versetze, wäre ich mehr als verunsichert.
1: Stimmt, da wärst doch auf jeden Fall nicht allein. Seit den Änderungen des Nachweisgesetzes an zum 1. August 2022 und auch davor schon bekommen wir täglich Anfragen von unseren Mandanten zu der praktischen Umsetzung des Nachweisgesetzes. Der Beratungsbedarf ist enorm hoch, viel höher als bei der ersten Einführung des Nachweisgesetzes Mitte der 90er Jahre. Das waren damals so meine ersten Jahre bei NERL as Associate. Das Gesetz war damals komplett neu, aber eine so bedeutende Rolle in der Beratungspraxis jeden Tag spielt es nicht. Es war eher so ein Schattendasein. Und das bis einschließlich Beginn des Jahres 2022.
0: Aber woher kommt denn der plötzliche Wandel? Die Änderungen müssen ja gravierend sein.
1: Ja, das lassen die von dir zitierten Headlines vermuten. In der Grundausrichtung ist das Nachweisgesetz jedoch weitgehend unverändert geblieben. Das Nachweisgesetz basiert jetzt auf einer neuen europäischen Richtlinie, die eine Richtlinie aus dem Jahr 1991 abgelöst hat. Beide Richtlinien, 1991 und 2019, verfolgen das Ziel, größere Rechtssicherheit und Rechtsklarheit im Arbeitsverhältnis für Arbeitnehmer zu schaffen. Allerdings ist das Ziel der neuen Richtlinie nachjustiert. Neben der allgemeinen Rechtsklarheit geht es dem europäischen Gesetzgeber jetzt auch um sogenannte atypische Vertragsverhältnisse, die zum Teil nicht gleich als Arbeitsverträge zu erkennen sind, wie zum Beispiel gig economy
0: Kannst du das nochmal genauer erklären? Was genau meinst du damit?
1: Ich meine damit Unternehmen, die vermeintlich Selbstständigen die Anführungszeichen Möglichkeit eröffnen, Ausführungszeichen Aufträge von einer Plattform abzurufen, also uns als Fahrradkurier ein Essen von einem Restaurant zu liefern. Diese Selbstständigkeit der Fahrradkuriere war überall in Europa umstritten und wurde langsam Land für Land immer mehr in Frage gestellt. Der europäische Gesetzgeber sieht hier Regelungslücken bei den Mitgliedsländern und Missbrauchsmöglichkeiten für die Arbeitgeberseite, die er gerne beseitigen möchte. Das heißt, die Vorhersehbarkeit des Arbeitseinsatzes für die Arbeitnehmer und andere Schutzlücken sollen behoben werden. Verknüpft damit ist auch die generelle Frage, wann ein Mensch eigentlich selbstständig arbeitet und wann rechtlichen Arbeitsvertrag anzunehmen ist. Die Richtlinie verweist in ihrer Begründung auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, zur Abgrenzung von Se Selbstständigkeit und Arbeitsverhältnissen und hält fest, dass diese Rechtsprechung bei der Umsetzung der Richtlinie berücksichtigt werden muss. Selbstständigkeit soll gefördert werden, ja, aber nur wirklich Selbstständige sind selbstständig im Sinne des Gesetzes, faktisch als Arbeitnehmer tätige eben nicht. Damit wird im Rahmen der Nachweispflicht auch die Frage der Scheinselbstständigkeit angesprochen.
0: Also ich fasse das nochmal zusammen. Die Richtlinie möchte mehr Klarheit und Rechtssicherheit. Die Richtlinie möchte in den neuen Arbeitsformen mehr Rechte für die Tätigen. Und die Richtlinie unterstreicht die Bedeutung der Abgrenzung von selbstständiger Arbeit und der Arbeit in einem Arbeitsverhältnis, die unter dem Stichwort Scheinselbstständigkeit diskutiert wird. Stimmt. Und was ändert sich jetzt tatsächlich durch die Richtlinie?
1: Ja, eine Richtlinie ist zunächst mal... Eine Richtlinie, das heißt, sie muss durch die Gesetze durch Gesetze von den Mitgliedstaaten auch umgesetzt werden. Dementsprechend enthält die Richtlinie Vorgaben für diese Umsetzung, die der deutsche Gesetzgeber mit der Wirkung zum 1.8.22 auch umgesetzt hat. Im Sinne von Klarheit und Rechtssicherheit fordert das Gesetz jetzt viel detailliertere Informationen für die Arbeitnehmer über die Arbeitsbedingungen, also beispielsweise Arbeitsort, Arbeitszeit, hier geht es immer wieder um Einsatzzeiten, Schichtzeiten, Ruhepausen, Überstunden und so weiter, sowie über Fortbildungsmöglichkeiten und Rechte bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Diese Informationen können jetzt gestaffelt gegeben werden. Wichtig ist am ersten Tag, weniger wichtiges später innerhalb des ersten Monats.
0: Okay, verstanden. Es gibt also einen europäischen Rahmen, den die Mitgliedsländer im Rahmen ihrer Gesetze umsetzen und in das jeweilige Landesgesetz einfügen. Dann ist die Sache doch eigentlich ganz einfach, oder?
1: Hm, nicht ganz. Neu ist zum Beispiel Informationspflicht über das Kündigungsverfahren und das Recht, eine Kündigungsschutzklage zum Arbeitsgericht zu erheben. Dabei ist es eigentlich völlig ungewöhnlich, dass eine Vertragspartei, Arbeitgeber, die andere Vertragspartei, Arbeitnehmer, auf Rechte hinweisen muss, die diese andere Partei, Arbeitnehmer, gegen die informationsverpflichtete Partei, Arbeitgeber hat. Das ist auch aus meiner Sicht wirklich unnötig. Ich habe in der Praxis nie oder auch nur sehr selten Fälle gesehen, in denen ein Informationsdefizit bei dem Rechtsschutz über Kündigung besteht. Selbst in meiner Pro Bono-Arbeit zur Unterstützung von Geflüchteten wussten diese Menschen schon nach wenigen tä Wochen Tätigkeit in Deutschland dass es eine Kündigungsschutzklage gibt. Die bisherige Frist zur Übergabe der Informationen wird von einem Monat nach Aufnahme der Tätigkeit bzw. bei bestehenden Arbeitsverhältnissen nach Anfrage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend der Richtlinie deutlich verkürzt, teilweise auf den ersten Tag des Arbeitsverhältnisses, teilweise sieben Tage nach Arbeitsbeginn, teilweise auf einen Monat. Man stelle sich ein großes Unternehmen mal vor, das monatlich 200 Mitarbeiter in Deutschland einstellt. Siemens oder Bosch. Das würde 600 Informationsschreiben, drei für jeden Mitarbeiter, zu drei verschiedenen Zeitpunkten ausstellen müssen. Die Regelung ist in der Richtlinie zwar so angelegt, aber welcher Arbeitnehmer möchte schon Informationen stückchenweise bekommen? Welcher Arbeitgeber möchte mehrere Informationspakete schnüren? Das ist weit weg von der Praxis.
0: Vielleicht täusche ich mich auch, aber abgesehen von dem bürokratischen Aufwand erscheinen mir die Erweiterungen relativ eingängig oder übersehe ich hier was?
1: Nein, das ist schon richtig. Das, die bloße Erweiterung ja. des Katalogs hat nicht die Erschütterung ausgelöst, um die es hier geht. Es geht um eine weitere Ergänzung. Bisher blieben Verstöße gegen das Nachweisgesetz für den Arbeitgeber folgenlos. Sanktionen existierten nicht. Ein allgemeiner Schadensersatzanspruch scheiterte regelmäßig an dem fehlenden Schaden beim Arbeitnehmer. Die Richtlinie fordert deshalb ausdrücklich auch Sanktionen. Und die hat der deutsche Gesetzgeber jetzt auch eingeführt. Künftig stellt ein Verstoß gegen die Nachweispflichten eine Ordnungswidrigkeit dar. Pro Verstoß droht ein Bußgeld von bis zu 2000 Euro. Mit anderen Worten, das Nachweisgesetz ist kein stumpfes Schwert mehr oder der Papiertiger hat ein Gebiss bekommen, könnte man auch sagen. Einige Anfragen, die wir erhalten, betreffen demnach nicht zwingend die Änderung seit August 2022, sondern das Nachweisgesetz an sich bzw. dessen Regelungsstruktur. Man könnte damit faktisch von einer Neueinführung des Gesetzes sprechen und daher die vielen Anfragen erklären. Viele Fragezeichen bedeuten Verunsicherung. Noch mehr Schlagkraft bekommt das Nachweisgesetz mit dem Bußgeldtatbestand beim Thema Scheinselbstständigkeit. Stellt sich etwa heraus, dass ein selbstständiger Contractor, wie wir sie bei der IT-Branche oder der Medienwelt oft finden, nach mehreren Monaten der Beschäftigung als Arbeitnehmer erkannt wird, weil er in das Unternehmen eingegliedert ist, dann habe ich eben neben den bisherigen arbeitsrechtlichen, steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Themen zukünftig auch noch ein Bußgeldthema. Der Druck auf die Einkaufsabteilungen und Personalabteilungen in Unternehmen hier Klarheit zu schaffen, steigt enorm. Hier hilft nur, genau hinschauen und prüfen. Dafür haben wir unseren Contractor Compliance Check entwickelt, mit dem diese Frage in einem geordneten IT-Prozess gestützt und rechtssicher geklärt werden kann. Wir sind auf dem besten Weg für unsere Mandanten, Licht ins Dunkle zu bringen.
0: Dann lass uns doch die Gelegenheit nutzen, die ein oder andere Anfrage mal aufzugreifen.
1: Mhm. Können wir gerne machen. Eine Frage, die immer wieder auftaucht und die sich auch in den von dir zitierten Headlines findet, ist, müssen bestehende Arbeitsverträge jetzt angepasst werden? Die Antwort ist klar und lautet nein. Jedenfalls von einem müssen kann keine Rede sein. Informationen nach dem Nachweisgesetz und der Arbeitsvertrag sind zwei Paar Schuhe. Es sollten gerade jene Arbeitnehmer eigentlich geschützt werden, die nicht im Besitz eines schriftlichen Arbeitsvertrages sind. Diese sollten in der Zukunft eben ein Informationsschreiben vom Arbeitgeber erhalten, in dem die wesentlichen Arbeitsbedingungen stehen. In den Fällen, in denen der Arbeitgeber bereits einen schriftlichen Arbeitsvertrag mit sämtlichen im Nachweisgesetz aufgeführten Bedingungen und äh, Informationen in der Hand hält, sah und sieht das Gesetz eine Ausnahme vor, wonach der Nachweis nicht noch zusätzlich in einem gesonderten Schreiben erbracht werden muss. Das ist nur konsequent, da Sinn und Zweck des Nachweisgesetzes dann im Arbeitsvertrag erfüllt sind. Der Arbeitgeber hat also die Wahl, ob er den Nachweis über ein Informationsschreiben oder über den Arbeitsvertrag erbringt. Das Gesetz sagt nur, dass der Nachweis erbracht werden muss. Um die Ausgangsfrage nochmal präziser zu beantworten, nein, Arbeitsverträge müssen nicht angepasst werden. Wenn sich der Arbeitgeber jedoch für die Erbringung des Nachweises mittels Arbeitsvertrag entscheidet, wie das bislang üblich war, ja, dann muss er gegebenenfalls auch den Arbeitsvertrag ändern, sofern der Vertrag nicht schon jetzt alle Informationen enthält, die in dem erweiterten Katalog verlangt werden.
0: Okay, angenommen, man entscheidet sich für Verträge als Variante der Nachweiserbringung. Kannst du eine ganz vage Prognose abgeben, wie viele der Verträge dann geändert werden müssten?
1: Ehrlich gesagt, fast alle. Wie vorhin beschrieben, wird jetzt ja verlangt, dass auch der Nachweis über das bei Ausspruch einer Kündigung einzuhaltende Verfahren erbracht wird und über die Kündigungsschutzklage informiert wird. Gerade das habe ich in den mir bekannten Arbeitsverträgen noch nicht gesehen. Eine Anpassung des Vertrages ist daher dann zwingend.
0: Die nächste Frage liegt ja schon fast auf der Hand. Welche der beiden Optionen zur Nachweiserbringung empfiehlst du denn deinen Mandanten? Alle Informationen in den Arbeitsvertrag packen oder doch lieber getrennt?
1: Ja, da kommt es wie immer auch auf den Mandanten an, der letztlich über den Weg entscheidet, den er gehen möchte. Einerseits muss man sagen, getreu dem Motto zwei Fliegen kann ich mit einer Klappe erschlagen, ist es naheliegend, den Nachweis direkt über den Arbeitsvertrag zu erbringen. Das bedeutet eben, die Altverträge gegebenenfalls ein bisschen zu ändern und das Muster der Neuverträge anzupassen. Aber ich habe keinen Aufwand über die Informationsschreiben. Es kann jedoch auch sinnvoll sein, die Prozesse zu trennen. Das heißt, alte und Neue Verträge werden daraufhin geprüft, ob die Regelungen noch vollständig und richtig sind. Der Vertrag im Übrigen aber bleibt unberührt und stattdessen gibt es zu den Verträgen eine Art Gebrauchsanweisung, Beipackzettel für jeden Mitarbeiter. Dieses Vorgehen hat Vorteile. Ein separater Nachweis kann in der Praxis besser und einfacher aktualisiert werden. Ein separater Nachweis lässt sich Behörden gegenüber besser zur Dokumentation nutzen. Und ein separater Nachweis kann, wenn der Arbeitsvertrag nicht befristet ist, dazu führen, dass der Arbeitsvertrag eben weiterhin elektronisch oder mündlich geschlossen werden kann.
0: Klingt absolut schlüssig, aber lass mich den letzten Punkt noch mal kurz aufgreifen. Wenn du sagst, Arbeitsverträge können weiterhin elektronisch abgeschlossen werden, welchen Bezug hat es dann zum Nachweisgesetz?
1: Ja, Entgegen den zitierten Headlines ist es auch zukünftig möglich, äh, Arbeitsverträge elektronisch oder mündlich abzuschließen. Für Arbeitsverträge gibt es kein Formerfordernis, Ausnahme, befristete Arbeitsverträge. Da brauchen wir die Schriftform. Aber ich bin wirklich, und ich glaube, da spreche ich vielen Arbeitgebern aus der Seele, über die Änderung im Nachweisgesetz im Hinblick auf die Digitalisierung sehr enttäuscht. Die europäische Richtlinie sieht ausdrücklich vor, dass der Nachweis auch elektronisch erbracht werden kann. Und unsere aktuelle Regierung hat sich den Ausbau der Digitalisierung auch auf die Fahnen geschrieben. Und trotzdem muss der Arbeitgeber jetzt die Arbeitsbedingungen auf Papier festhalten, handschriftlich unterzeichnen und dem Arbeitnehmer das Schriftstück nachweisbar, belegbar aushändigen.
0: Und die Digitalisierung rückt in noch weitere Ferne.
1: Leider sehr wahr.
0: Vielen Dank, Till. Das ist wirklich ein super spannendes Thema und sicherlich auch interessant für Nichtjuristen. Wir sind jetzt aber leider schon am Ende der Episode angekommen. Noch einmal vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Nachweisgesetz zu sprechen. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat. Falls ja, freuen wir uns, wenn ihr den NER-Podcast abonniert. Folgt uns gerne auch auf allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn und Instagram. In den Shownotes findet ihr wie immer die Links zu unseren Profilen und diesmal auch den Link zu unserem Legal Tech Tool, dem Contractor Compliance Check. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch gerne über die NER-Homepage mit uns Kontakt aufnehmen.